1: pratar ofta om att leva upp. Vi tränar på kropp genom fysisk aktivitet och vi tränar vår hjärna genom böcker som får oss att tänka. Och kost det är den tredje givna komponenten och där kommer såklart kosttillskott in. Därför kan vi glädje säga att dagens avsnitt presenteras i samarbete med Pureness. Ett företag som jobbar för rent välbefinnande och har hela tiden en fot i forskningen för att få insikter från de bästa i branschen. Med sina innovativa experter utvecklar de fantastiska och naturliga produkter. Som deras premium D-vitamin som har en fett sammansättning och mycket högklass från naturligt torskleverolja och d vitamin är viktigt att vi får i oss under den här mörka tiden på året. Hos Pjornis hittar du också ett trippel magnesium som innehåller tre former av magnesium av högsta kvalitet. Malat, glycinat och taurat. Så gå in på pjornis.se, läs mer om deras produkter och innehåll och kom ihåg att med koden POL20 får du hela 20% avdrag på ditt köp i kassan. Så passa på att boosta i vintermörkret. Gå in på pjornis.se. Diamantis Kokovinos, välkommen till Öppet sinne. Stort tack Paul, kul att vara här. Ja. Vi ska gå in på sinnet idag och det är perfekt när jag har en podd som heter Öppet sinne. att Det är din specialitet att jobba med sinnet. Exakt. Men innan vi börjar där så bara lite så här, vem är du, vad
2: gör du och hur kom du in på hela den banan? Ja, jag började som elitidrottsspelare i basket. Spelade både i Sverige och utomlands i Grekland. Svenska landslaget upp till juniorerna. Och sen kände jag bara helt enkelt att i peak av min karriär mer eller mindre att jag inte levde min sanning. Det var någonting som inte riktigt stämde överens. Och då, så som många andra, började jag reflektera här, vad, vad är det som händer egentligen vad är det jag vill och då upplevde jag att jag var väldigt törstig efter kunskap så jag började studera till naprapat i, i napprapathögskolan här i Stockholm men även det kände jag att nej i mitten av utbildningen det är inte exakt det här jag vill göra så jag ville kunna behandla invertes besvär och då var det antingen läkare här i Sverige eller läkare i Kina inom kinesisk medicin och då gick jag hem, funderade på det, berättade till min fru att Vet du vad? vi flyttade till Kina. <laughs> <laughs> vad, vad sa hon då? Hon sa okej, vi gör det. Uh-huh. Ja. Så jag läste till läkare i kinesisk medicin, var i Shanghai i fem år. Kom tillbaka 2017, fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil. Fördjupade mig i funktionell medicin. Och eh, nu driver jag en klinik i Solna, Stockholm. Och försöka hjälpa så många som möjligt.
1: Va, vad är din specialitet där? För det finns ju väldigt många eh, olika säga
2: kroniska problem. besvär. Kroniska besvär? Ja, långvariga. Mer än tre månader. Folk som har hamnat mellan stolarna. Folk som inte äm, riktigt fått svar på varför de mår som de mår. Och så vidare. Ja. Väldigt utmanande, men väldigt kul. Men då är det alltså fysiska besvär som vi pratar om då, eller? Fysiskt det finns det alltid också en mental del också. Mm. Men inte vissa som är rent odlade, om vi säger det bipolära, jag har haft någon patient med schizofreni, depression och så vidare. Eftersom kinesisk medicin är en väldigt holistisk typ av medicin som integrerar då sinnet med den fysiska kroppen. Men också personen med miljön de växer upp i. Och på det sättet får man. får man fantastisk insikt i vad som kan har hänt i kroppen. Mm. Så trots att man pratar utifrån yin och yang-aspekten och fem-element-teorin som är de fem viktigaste centrala organen så inkluderar vi kroppens alla fysiologiska funktioner i det.
1: Nu blir jag lite nyfiken här för när vi kommer då till den vanliga så kallade, vad ska man säga, västvärldsmedicinen då då, läkemedel. Ja, och, och den, den
2: kallas för allopatisk medicin det Termen som den heter. För västerländsk homeopati kommer också från väst. Mm. Så där blir det lite vilken menar man. Men det är den som vi har i Sverige, skolmedicinen. Precis. Ja.
1: För det jag tänker där är ju ibland att de kan nästan... Man får nästan lite känsla att de skrattar lite när det kommer till vad ska man säga, den andra typen av medicin. Och det har alltid förvånat mig väldigt mycket. Mm. Jag hade till exempel problem med knät här för några år sedan- yeah. Jag hade gått dels hos en apropat fått lite hjälp men han var lite orolig för att det kanske var någonting invärte som var paj. Mm. Så jag går till, sitter akuten och det han gör är att jag skjuter in en spruta kortison och så var det klart. Mm. Och då sa jag, det, jag bara, men jag ska även gå till min apropat igen och kolla lite. Mm. Ahahaha, vill du kasta pengar i sköngrabben och går du dit, vill du ha riktig hjälp då kommer du hit till oss. Mm. alltså så tänkte jag på det, han sa och så kände jag bara, fast, vad fan har du gjort? Jag sa, jag har ont här, du har tryckt in en spruta och så var det klart. Mm. Då kan man, alltså, det för mig blev så konstigt. Mm. Hur kan du garva åt en form av medicin som kanske vill titta på fler punkter än bara knät mm. och skratta? Och det är därför jag också gilla den medicinen som du jobbar med, för man vill titta på just helheten. Mm. För min egen känsla är att vi
2: har tappat helhetsperspektivet. Alla typer av medicin som finns idag har sin funktion, har sin plats. Och även den medicinska modellen vi har i Sverige, den Västerländska skolmedicinen den fyller också en fantastisk funktion och vi är så otroligt tacksamma för det. Men om man ser då historiskt sett hur den utvecklades så utvecklarens den gör som bäst funktion när det kommer till akuta besvär. Men när det kommer till kroniska det där liten, den tappar, den har inte så många svar. Och tro mig att när läkare och forskare kommer till mig som patienter från Karolinska jag är hela alla olika typer av yrkesgrupper inom vården kommer till mig för att de vet också vad det finns för fördelar med den typen av medicin och vilken fördel det finns med kinesisk medicinska modellen. Det typet av perspektivet som den läkaren du träffade det, den, det är inte så världen över. I Kina till exempel så finns det ett fantastiskt samarbete mellan de två olika typerna av medicinska modellerna. Hela Sydostasien där det är kineser kineser migrerar till Singapore, i Thailand finns det jättemycket, ner i Filippinerna också, Malaysia och även i USA där man är väldigt framme med att integrera olika typer av mediciner. Så ett sånt typ av beteende har att göra mer som med läkaren och det beteendet, identiteten han har skapat kring sin profession än vad, vad vi säger så, majoriteten står för. Mm. Så jag vill inte heller att man drar alla över en kant. Nej, absolut. Ja, för det finns väldigt många som har ett öppet sinne. Med tanke på padeln. Mm. Och, och förstår det här att det finns så mycket mera till hur man kan hjälpa en människa än bara ett sätt.
1: Vad, vad skulle du säga förvånade dig mest när du väl började studera den här typen av medicin? Eller vilken var de största den största ögonöppnaren?
2: Det var att vi började med en daoistisk filosofi. Ja. Det, det var ju inte alls redo på det var nummer ett, så, så jag satt där och vi började prata om hur antika kineser, antika människor genom att sitta och observera naturen fick fantastiska insikter i hur kroppen fungerade och att det som fungerar hur det funkar här inne är på grund av hur det funkar där ute. Och då är därför man om det mikrokosmos som är i kroppen och makrokosmos som är där ute. Och att vi finns, eftersom vi är ju en produkt av naturen, så måste det finnas någonting som följer en form av rytm där ute. Så de här sakerna det var lite mindblowing för mig. Det var verkligen aha moments, för att jag hade själv så många existentiella frågor som jag fick svar på på, på det här sättet.
1: Så det här har förändrat ditt liv på
2: fler plan? Andra. 100%, procent, ja. Absolut. För jag är i skolan som elitidrottsman. Mm. Och där är det ju. Det är en väldigt manlig. Väldigt patriarkalisk typ av energi. Det är väldigt young Man är aldrig tillräcklig. det är all, Du kan alltid bli bättre. Så man har aldrig tid för att stanna upp. Reflektera. Vilket är den feminina energin och, och... När jag i alla fall slutade spela. Jag kunde inte särskilja när jag skulle... Försöka vara bäst på basketplanen. Eller om jag skulle vara, försöka vara bäst någon annanstans. För det var så hela min mentala infrastruktur var formad. Jag, jag kunde inte sitta i bilen och köra och inte tävla med någon annan. Allt blev en tävling till slut. Om jag skulle spela ett bordspel. Eller om jag skulle köra. Eller om jag skulle. Och, och jag ville någonstans också befria mig själv från detta. För det var nästan som att jag var en. Jag var fångad i det här beteendet på något sätt. Och det var jag, jag led samtidigt.
1: Mm. Det kanske var det som fick dig att söka dig därifrån också. Mycket möjligt.
2: Mycket möjligt. Ja. Mm.
1: Hur många år sedan var du gick i utbildningen?
2: Jag blev klar 2017.
1: 2017 Så då har du har att jobba med i alla fall i fem år? Då. Eller du går in på ditt femte år nu?
2: Jag studerade vidare så jag skulle säga att kliniken som jag öppnat har jag haft nu i ett och ett halvt år. Mm. Så, och innan så har jag runt lite i olika andra kliniker. Okay. Och ja, det, det har varit fantastiskt, stor erfarenhet.
1: Va, vad skulle du säga om man kan. Jag vet inte om det går att generalisera en sån sak, men om man tittar på om du nu när du har träffat massa människor, då då, mm. kan du se att det är någonting som de
2: majoriteten nästan alltid missar? Jag skulle säga att man inte har inte en insikt i hur sinnet påverkar hela vårt hormonella system, vårt immunsystem. Och, och våra dagliga vanor. I boken som kom ut för några månader som jag skrev och det var mer eller mindre för att mina följare bad om en bok det var nästan som att vid varje besök så ville de ha mer information om det här hur vårt beteende och hur vårt sinnesistånd påverkar det fysiska. Och där fick jag utrymme att skriva ner exakt hur att jag, om vi bara flikar ur det här och eh, som person är jag väldigt sökande. Jag vill veta varför, för mig måste, finns det alltid en an, anledning. Och eh, Jag är redo att vända på varenda sten för att ta reda på varför. Dels för min egna personliga hälsoresa där jag för två och ett halvt år sedan var sängliggande i ett halvår på grund av att eh, jag inte riktigt förstod vad som pågick i min kropp. Det var en bor- borreliainfektion. I kroppen, men det var också en dysfunktionell uppväxt. Och när jag började gå in och förstå vad där, hur det påverkade mig i helhet, sedan började jag också förstå också mina patienter till hur sinnet påverkar oss. För att det enda som kan vara stagnerat, allt i universum rör sig, det finns en form av rytm. Men det enda som kan vara stagnerat är vårt sinne. Eftersom vi har, det finns också ett, ett, antik, ett antikt ursprung, ett väldigt ur som säger att kroppen följer vårt sinne. Om sinnet är stagnerat i förflutna, kommer kroppen vara stagnerad. Och det här är ett, en benämning också vi använder oss av i kinesisk medicin: stagnation, en blockad. Någonting flyter inte, det flödar inte. Och det kan också vi känna i fysiska kroppen. Att vi känner oss fast. I en relation där till exempel en konflikt löses upp uff, du känns det också bättre i kroppen helt plötsligt. Mm. För att um, vi, är, vi är ju den föraren i den här kroppen. Så vad jag försöker också få mina patienter att förstå är att den här kroppen, vilket vi är födda i det är vi som är den som kör den. Det är vi den som styr den. Så vi skapar en distans också mellan det vi inte är och det vi egentligen är. Att vi har en kropp och att vi inte är en kropp. Och på så sätt kan vi också tillåta ett nytt perspektiv komma in ett mycket djupare. Så det, med de här samtalen jag försöker guida dem till en plats där de behövde fly från för att den är för smätt, smärtsam. Så om jag ska förklara det här lite. Många av våra besvär kommer från det mentala, eller har i alla fall en del. Och den mentala stagnationen kommer från en dysfunktionell uppväxt med eller utan trauma. Så när jag, fick, när jag lärde mig att mitt värde baserat på min prestation inom basket- och insåg att ju bättre jag spelar, desto mer värd är jag. Då skapas en mental infrastruktur i mitt beteende att det är så jag behöver vara. Nu kan inte jag särskilja det sedan från om det är basketspelaren idrottsmannen, eller om det är akademiken, eller om det är entreprenören, och så vidare. Så det är den här mentala infrastrukturen som driver vårt beteende till ett, en osund livsstil för den söker bekräftelse på olika sätt. Mm. Mm. Jag
1: får väldigt mycket tankar här. <hör> Dels så kan jag väl bara, även om jag ska gå in på mitt eget här, men... men Lite grann. Alltså anledningen till att jag har en podd som jag heter Öppet sinne är ju för att jag försöker hela tiden öppna mitt sinne ännu mer i ah. det, det som på poängen och jag hoppas också att de som lyssnar kan göra det genom den här podden samtal och jag brukar dela avsnitt där jag pratar också om mitt eget liv mm. som heter Öppnar mitt sinne och där delar jag med mig av allt egentligen. Yeah. Det finns ingen, ingenting som jag inte har gått in på där. Mm. Men för mig, jag pratar just i avsnittet som faktiskt släpps imorgon då, då. Yeah. från det att du och jag spelar in. Um, då, då pratar jag om det här med citat, yeah. framförallt. Yeah. Um, och jag brukar ibland dela på Instagram där jag delar ett citat, med jag delar min tanke om citatet, så jag mm. delar inte bara citatet. Och då frågade, fick jag frågan då av gästen som var med, Jakob, och då säger jag, jag bara, Nej, men jag, citat har börjat pricka mig så pass mycket idag för att jag är redo att titta på mig själv, jag är redo att applicera det här citatet på mig själv mm. och se hur jag är där. Mm. Det kanske tar fram en väldigt positiv sida hos mig. Eller jag kanske också upptäcker något som är skit. Mm. Och då får jag ta det. Mm. För att det är där förändringen kommer. Mm. Tal om att jag stagnerar så kan du läsa... Hade jag kunnat läsa samma citat och tänkt bara att det där är inte jag. Mm. Men det är i allra högsta grad jag, jag Hade mm. till och med kunnat bli stött av citatet och tyckt att det där är inte jag. Fast mm. då är det ju tecken på att det verkligen är jag. Mm. Och det är lite det, när jag hör din story här så börjar jag också tänka mycket på min egen barndom, allting mm. som har hänt. Och det kan vara, som du säger, jag, jag tycker det är en fin poäng det där. För jag tror att väldigt många tror att. att det måste finnas ett väldigt konkret trauma för att du ska ha haft en dysfunktionell uppväxt eller ska ha haft en traumatisk barndom. Precis. Men det kan vara något, något väldigt litet som för dig var det, det du berättade. Precis. För mig var att min pappa flyttade till Spanien när jag var nio. Mm. Och det har påverkat mig jättemycket. Mm. Sen har vi haft en jättefin relation, jag har träffat han, jag har åkt dit skitmycket. Men jag var också pojken utan sin far mm. under en tid tills jag väl åkte dit. Men varje gång jag åkte hem gjorde det ont. Precis. Varje gång han var här var jag skitglad. när han åkte hem. Det gjorde jätteont. Yeah. Så hjärtat blev krossat många gånger. Uh. Men det tog mig många år att se det. Mm. Att förstå det här mönstret hos mig själv också. Mm att nu fattar jag varför jag kanske har varit som jag har varit i vissa relationer det, det hänger på det mm. rädslan att bli lämnad igen som barnet som Exakt. jag en gång var Exakt. och jag önskar att, att egentligen när borde vi börja prata om det här för det känns som att det här är något man egentligen borde ta upp nästan lite fint i plugget vid, vid rätt tid att börja prata om de här grejerna mm. nu blir det så här svävande och många frågor men jag har en fråga däremellan mm. lär de sig det här i skolan redan i Asien Att kanske titta, jag tänker lite med tanke på buddhismen och meditation, att det här finns där på något vänster. Att stanna i det inre och
2: verkligen vara där och utforska. Precis. Så både det taoistiska, buddhistiska och hinduistiska om vi tar nu över hela hela Sydostasien. Så de här typen av filosofiska traditionerna om vi bortser religionen finns ju därför att det finns en sån otrolig insikt i vad vårt sinne kan skapa. Och jag tror väldigt, my, eh, väldigt väl att de har försökt under årtusenden att gå olika riktningar i att bemöta de här olika typerna av, av dysfunktionella uppväxten och hur det har påverkat oss. Och att de har kommit fram till den, en formel som funkar. Och det är love and compassion. Mm. Så när man gör dag ut och dag in en love and compassion meditation den typen av frekvensen och energin som man, som man kultiverar under den perioden kommer också neutralisera många andra stagnerade negativa energier och känslor. För känslor är otroligt energiskt laddade, det vet vi. Mm. Mycket ilska och utbrott man kan få av en känsla som är stagnerad, som inte fått utrymme för att uttrycka och så vidare. Så på ett sätt är, är det med. Inom utbildningen, då pratar man väldigt mycket känslor och i vilka organ de är relaterade. Så till exempel stress, irritation, frustration, ilska. Det sätter sig i organet levern Och får man inte utrymme att uttrycka det, då är de känslorna stagnerade där. Och de sedan kan ta olika typer... Det kan utvecklas sig på olika sätt. Ett sätt sedan att det här blir... Vi ser att det kombineras med en form av hetta. Och så får man ett utbrott. Och vi kallar det i Sverige att någon är hetleverad. Mm. Så insikten och kunskapen har varit där. Men jag tror att vi har glömt bort det nu. Men det har gömt sig i språket på ett visst sätt. Mm. Och det intressanta är att inom grekiska, eftersom vi far är från Grekland. På, I grekiska har vi också ett liknande uttryck. Kinesisk medicin säger liver fire. Och att leven är kopplad till ögonen. För när man är så här rasande, då ser man också att ögonen blir helt illröda. Mm. Ja. Så de här in- intressanta kopplingarna finns där. För man har observerat människan i så många tusen år. Och då ser vi då att levens chi är stagnerad. Eftersom känslorna finns där som stagnerar. Och känslorna är baserade på. En upplevelse. Och väldigt ofta. En dysfunktionell. Då I så fall är det från en misstolkning. Så vi misstolkade att. Min far lämnade mig. På grund av mig. Då var inte jag. När jag var mitt autentiska jag. Då inte var, var inte det tillräckligt. Och därav. Det där det sker en brytpunkt. Och vi började deviera. Och den här deviationen. Det är att den kompassen går från hjärtat upp till och det är då vi är mer orienterade kring egot det är den som styr och egot är då jaget det är min idé, vem jag tror jag är och det jaget försöker nu hjälpa sig själv förändra sig själv förbättra sig själv älska sig själv i tron om att man sedan kan deviera tillbaka till att ha hjärtat som kompass där man får utrymme och följa sin intuition, sin inre kreativitet och mer eller mindre att man flyter med livets energi och livets gång. För
1: det där är på något sätt det är också lite obehagligt för att jag får verkligen känslan av att otroligt många är styrda från huvudet. Mm. Att det är där det mesta sker, lite som buddhismen också, att tro inte på allt du tänker. Mm. Det är inte sant, mycket behöver också komma härifrån ofta är vi så, vi, vi är så otroligt upp i vårt eget huvud mm. vi stannar aldrig upp man sitter och bara huvudet börjar spinna liksom. och går ofta åt ett negativt håll om man tycker att det är briljant hur ja, negativt den är så är det man har fått alla svar ja. um, men för, för då tänker lite här om, om vi går tillbaka då till att vara till exempel lite år mm. uh, för jag har tagit upp ämnet till exempel då med ADHD och psykisk ohälsa mm. och det ser lite ut som det gör idag och det är väldigt många unga som blir medicinerade och får de här diagnoserna, mm. blir placerade in i ett fack. Yeah. Och jag tror att det kan vara positivt men det kan också vara extremt negativt för den mänskliga faktorn gör också att man gör fel. Det finns de som hamnar där som inte ska vara där och det har börjat dyka upp mer och mer sånt. Mm. Hur mycket kan det påverka en person? För det är min mening det bör väl vara ett ganska stort trauma att bli klassad som någonting som man egentligen inte är.
2: Mm. Först och främst måste vi klargöra att all typ av medicinering är ett typ av verktyg. Och, Och att vi har dessa verktyg är fantastiska. Så vi är så glada att vi har den typen av olika typer av verktyg att använda. Nu Om man använder sig av ett verktyg utan att jobba med den underliggande problematiken så kan det också bli väldigt begränsande i framtiden. På olika sätt. Eh, identifiera sig i barnet att den, har, att den är ADHD. Istället för att den har ADHD. Att man inte skapar en, att, utan att skapa den här separationen. Då är det väldigt lätt att man, det följer med hela livet. Mm. Att man växer upp med att jag är annorlunda, det är något fel på mig. Och, och alla ser det, alla vet det. Och att det finns ingen ro i personen. Vilket är otroligt sorgligt. Med det sagt vet jag att väldigt nära vänner är och fortsätter medicinerade och är väldigt glada över det. Och det har ju förändrat folks liv och familjers liv. Men att man hela tiden försöker förstå vad den underliggande problematiken är, vilket är väldigt komplex. Det finns inte ett enda svar i det här men någonting som jag påpekar i min bok och till de flesta, speciellt när det kommer till barn det är anknytning, anknytning, anknytning. Vi kan inte ha för bra anknytning med våra barn. Och anknytningen kommer från att föräldern är fullständigt närvarande. Nu, ifall jag har blivit uppväxt i en dysfunktionell familj där mitt beteende var baserat på min prestation Eller ifall jag hade föräldrar som var känslokalla, föräldrar som var så mycket i sitt, i i sitt försök av att bli någon och få bekräftelse, så hade inte de möjligheten att vara närvarande i mitt liv. Och det är det här som kallas för transgenerational trauma, att ett beteende som inte är sunt i grunden går över från en generation till en annan så vi kan säga som ett exempel att om min farfar slog min far så lärde sig att det är så man växer upp barn och min pappa slog mig och jag då slår min dotter det är också ett transgenerational som kommer från fysiskt men det finns också ett mentalt och psykiskt hur man beter sig om man fryser ut ett barn om man bestraffar det på olika sätt men att ta ansvar och vara fullständigt närvarande med insikten och förståelsen att barnet är inte en produkt som vi måste skapa någonting av det. Det är som visdomen som finns i en kärna. All visdom finns redan där. Vi behöver bara låta det och skapa de bästa möjligheterna och förutsättningarna för att den ska blomma på rätt sätt. Det behöver ett jorden, behöver ett timmar sol, behöver ett mycket vatten och så vidare. Och det är samma sak med barn och med oss. Och får inte barnen det, då tolkar de de, de tolkar alla de här, sub, och ibland väldigt subtila, eh, händelserna som att det är mitt fel. Och det är där det.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: har man då en familj där barn där man okay, tar ett steg tillbaka och säger okej, okay, jag, jag kanske borde ha gjort det på ett annorlunda sätt jag kanske borde ha varit där mera man kan alltid gå tillbaka och bygga upp det här förtroendet igen men vi måste komma ihåg att vi måste återerövra barnets hjärta så vi kan inte tvinga oss till en starkare anknytning. Det är att när vi skapar en miljö där vi är fullständigt närvarande, fullt med kärlek, då kommer barnen börja komma till oss igen. Och Den här starka anknytningen kommer vara grunden till hur hela mentala infrastrukturen hos barnet utvecklas.
1: Nu är det inte alla heller som kanske vill titta bakåt. Vilket jag märker ibland med folk, både nära och kära och vänner och allting, som kan tycka att det förflutna är bara det förflutna och det får vara. Mm. Vad kan hända där egentligen? Alltså att
2: man, vad tror du är anledningen till att man inte vill göra det? Jag tror att man vill inte gå tillbaka till den känslan. Så vi har det praktiska och vi har det psykologiska förflutna. Och ibland är det, det som folk inte riktigt förstår och särskiljer. Så det praktiska, att vi kommer ihåg det förflutna, fine, det har hänt, jag ser det. Men det psykologiska, det är det som vi bär med oss. Och det är det väldigt ofta vi försöker fly ifrån. För att när vi inte fick möjligheten att vara vårt autentiska jag så skapades också det här emotionella svarta hålet. Som vi senare i livet försöker fylla. Så det är en känsla vi försöker försöker fly från. Genom att komma till en annan känsla. Och den känslan kallar vi för framgång. Men vi har misstagit framgång med lycka. Och lycka kommer ju inifrån och framgång kommer utifrån. Och det är inget fel med framgång. Gör det du tycker om och gör det. Men inte i tron om att du kommer bli mera. Eller större. Eller mer älskad. Och och det är den här fina balansen som vi har blandat ihop. För att det finns mer eller mindre två vägar. Vi kallar dem för. Den ena vägen är att det är bekräftelsens väg. Och den andra är uppvaknadens väg. Och vi kan inte gå på två vägar samtidigt. Och den ena är utåt, riktningen är utåt, den andra är riktningen inåt. Och det här är någonting som vi faktiskt kan sätta oss ner och göra själva. Att vi kan kartlägga vårt mönster. Så i, i boken jag skrev, det är så otroligt viktigt för mig att man ska kunna ha användning av den. Och då en del är att kartlägga sina mönster. För den enda som kan lösa den här knuten som har hänt i oss det är vi och själva. Ingen annan kan verkligen det. Vi kan gå till psykologer, man kan komma till mig. Du kan gå till en präst, du kan gå till en helig man. Men ingen kan göra det här förutom vi själva. Och egentligen det det handlar om det är att komma till insikt med allt jag egentligen inte är. För att bara tillåta mig själv vara är fullständigt villkorslös. Så det handlar inte om att göra mera för att bli någon eller att befria mig. Det är inte en aktiv action. Det är en passiv. För att ifall jag ska försöka hitta mig själv det är en väldigt young-orienterad, det är en patriarkalisk, det är en väldigt dominant och våldsam riktning utåt för det finns någon som söker. Medans, och, och det sökandet är ofta genom frågan hur. Hur ska jag vara? Hur ska jag bete mig? Eh, hur behöver jag kämpa? Och så vidare. Medans den rätta vägen är den inåt. Vilket är via frågan vad är. Och den är väldigt feminin. Och väldigt öppen. Och välkomnande. Och bara för att klargöra är att så som vi känner till yin och yang-symbolen så har vi det mörka och det ljusa. Vi har yin och det yang. Och i all yang finns det lite yin. Det är den där runda pricken som finns i. Och i all yin finns det lite yang. Och så är det med oss också. Så yin och yang, eller det manliga och feminina det har inte att göra med könen. Eller det maskulina och det feminina det har inte just med könen att göra. Så det finns även vi män. Vi har också av det feminina. Vilket eh, väldigt ofta vi inte har fått utrymme också att kultivera och förstås på. För det finns en form av idé att som man behöver du ha ett specifikt beteende. Men tillbaka till frågan vad är. Den frågan kommer också skapa utrymme för att insikterna ska komma, ska komma till dig. Och den frågan öppnar upp och säger vad, vad är egot? Vad är alla de här känslorna? inte försöka fly från dem för att jag ser dem som budbärare alla symptom alla känslor de är budbärare som har någonting otroligt viktigt att säga till oss men så fort vi känner obehag så gör vi en 180 och försöker sticka därifrån medan som vi går till den och ser här smärtan som sitter låt oss säga i magen om det var en budbärare som kom till mig med kärlek vad skulle den egentligen vilja säga till mig och då säger vi, okej, okay, det är kanske att det finns någonting underliggande. Jag spänner min mage i, i tron om att rädslan av att bli kritiserad. Av att bli eh, lämnad. Av att bli eh, förlöjligad. Och så vidare. För att det är någonting som vi känner igen från när vi var små. Ett barn som hela tiden fick kritik. Pappa kom hem och sa Sitter du där i soffan och bara tittar på tv? Så nu har den personen utvecklat ett beteende där de inte kan bara sitta. De måste vara produktiva hela tiden. Annars känner de sig värdelösa.
1: Mm. Det är många saker att packa upp här. Ja, det är det. är Men jag gillar din det här med framgång och lycka. För ja. i det senaste avsnittet av just Öppna mitt sinne så pratade jag om det. Ja. Och att jag själv var väldigt driven åt det hållet att jag trodde att framgång skulle ge mig lycka mm. men sen plötsligt när jag är ute i Kanada på en vandring så insåg jag att jag inte levt på fem år mm. och då började den insikten komma och när jag kom hem så lägger jag ner nästan allting jag höll på med med stand-up och alla möjliga grejer bara ganska brutt stoppade allt mm. och jag tror att det är så lätt att bli vilsen där mm. och även i det avsnittet så säger jag också att jag brukar ställa en fråga ibland till folk, jag gjorde det mer i början av podden så brukar jag fråga vad är lycka? Mm. och sen brukar jag fråga vad är framgång? Jättefint. Och det var väldigt intressant att se. Det var mer en, en sak för mig. Det var något som jag bara vill observera hur personen svarade. Just det. Och jag kunde märka många gånger när jag frågade om lycka så blev svaret egentligen definitionen av framgång. Just det. Eh, Vilket jag tyckte var väldigt spännande. Att bara se, vad är folk? Ah. Eh, och, och, och jag märker det. Vi är, jag, som du ser också med att tappa kompassen där lite. Och lite det, det jag är inne på också. Jag, jag tror att vi verkligen har... Jag tror att vi har förlorat oss själva där. Allting hänger på sociala medier. Ser jättebra ut. Var på ett visst mm. sätt. Åstadkomma vissa grejer. Och så tror man att man bygger upp den här nästan fantasin av föreställningar. Att när jag når det här då. Mm. För det var exakt så jag levde själv. Mm. Att jag bara sköt fram. Mm. Hela tiden när jag skulle börja leva. Det var när jag hade åstadkommit allt det här. Och på vägen inser jag att jag tappar kontakten med vänner. Liksom. Mm. Även fast de finns där mm. så hände jag inte hört av mig. Och mm. Jag tror att det är farligt och jag tror att vi behöver förstå det mycket tidigare att vi, vi, vi måste leva nu som Bruce Lee säger mm. vad är det, success is, not a destination, it's a journey eller vad det är. Det gäller att njuta Precis. av resan och jag tror att det är ja. oerhört viktigt ja. i den. Sen var det nog mer, men jag
2: tappade tråden och jag började fördjupa mig. Ja, det kommer. Jag har så mycket att berätta och dela med mig. Jag är otroligt passionerad över det här för ja. att jag ser att det här är nästan grunden till, mm. inom kinesisk medicin vi pratar om obalanser mm. och, och att de olika typerna av, av österländska filosofierna har snappat upp och förstått det här, det, det är ju fantastiskt
1: mm.
2: nu vissa behöver, vissa kan to transcend genom att vara meditation and love and compassion sen har jag upplevt att vissa behöver gå tillbaka och känna igenom det de inte fick känna
0: mm.
2: för att ge utlopp nu, min dotter är två och ett halvt så när hon började börja gå hon snubblade på sina egna fötter ramlade och slog sig. Och då skrät hon som om jorden höll på och under. Och i början den instinkten vi har det är att vi vill plocka upp henne och säga hopp. Nej, ingenting hände. Allting är bra. Och försöka distrahera henne från känslan. Men vad jag insåg är att vad jag gör är att jag skyddar mig själv från mina känslor när jag ser henne gråta. Nu i henne är det inbyggt att det är exakt så hon ska uttrycka sig. Och det är så hon behöver detoxa sig emotionellt från den händelsen. Tills hon kommer till slutet vilket är... Och då är hon färdig. Så jag har ingen rätt att avbryta det på något sätt. Det enda hon behöver är min närhet och känna sig säker. Men när vi lär oss från små att och vi blir full, gång på gång avbrutna och den här känslan stannar kvar och stagnerar gång på gång på gång så, så uh, ackumulerar det här till en punkt där kroppen hela tiden försöker sedan att kompensera men till slut så kan det inte och så börjar det manifesteras på olika sätt.
1: Det var det jag tänkte på, det var känslor Det var det som var mina ja. andra tanke efter framgången För det du pratar om väldigt mycket är en form av acceptans mm. Att landa i och acceptera För jag har själv, det är väldigt mycket jag själv nu Men det, det har varit en resa för mig också <laughs> Men, men för, för jag har, jag insåg väl sen att jag är väl någon form av högkänslig mm. Jag kan känna väldigt mycket känslor, och de kan bli väldigt starka mm. Och förut när de kom så kom de över mig och kunde konsumera mig på ett sätt Tills jag landade i acceptansen av känslan. Just det. Att okej, okay, det är bara en känsla just nu. Mm. Jag, behöver inte, jag behöver inte gå upp i den. Utan den kan vara här. Jag är arg. Jag vet faktiskt inte varför. Men mm. det är okej okay och det kommer gå över. Mm. Då blev allting helt annorlunda. Mm. Än att känslan kom. Och jag förstår kanske inte att det är en känsla som kommer över mig. Utan jag känner ilska och jag blir den. Mm. Helt plötsligt. Exakt. Och det är någonting som var väldigt fascinerande för mig hur man också på ett sätt dårar med tanken bara kan lämna det. Okej, du känner din känsla men ingen har puttat på mig jag har inte liksom ramlat. Utan jag, jag går egentligen bara här eller jag sitter bara känslan kommer över mig. Mm. Så den kommer från någonstans men den betyder ingenting. Nej. Jag kan bara låta den vara. Ja. Och ibland brukar jag bryta ner det med ja, men det är kortisol som pumpas upp i kroppen. Ja. Nu, nu är det och många ja. kommer här. Jag har inget att känna stress över. Det är, det är ganska lugnt ändå. Jag bara missar en tunnelbana. Och ja. Jag behöver inte gå in i det här. Ja. För det känns som att det är lite där du också är och, och fingrar vi Har du något mer tips att ge när man får ja. just de
2: här känslorna? Först och främst är det bra under, under dagens gång att gå in och checka med dig själv. Vart är jag någonstans? Så innan ens det sker. Så låt oss säga att jag är på väg och ska ta en kopp kaffe på jobbet. Eh, och då stannar jag upp en sekund. Vänd blicken inåt. Och så är jag uppe i varv? Eh, är jag, presterar jag? Eller är jag i mitt hjärta? Så, och känner jag att jag är uppe i varv. Det här är inte mitt normala sinnesutstånd. Ta bara ett djupt andetag. Lugnar ner mig. Och så är jag tillbaka här. För att vi behöver lära om oss nästan. Vi behöver skola om oss. Hur vi ska bete oss kring olika situationer. Nu samtidigt så kan man ju göra ett mycket, mycket djupare och underliggande arbete. Och det är just att befria sig själv från de känslorna som är associerade med vissa fundamentala tron vi har om oss själva. Så tillbaka till barndomen. Och jag får tron att jag inte är tillräcklig. På grund av omständigheten och hur de reagerar till mig. En känslokall mamma, en känslokall pappa... Jag får skit för någonting, jag inte borde få skit. Jag blev slagen, oavsett vad det nu än är. Tron att jag inte är tillräcklig, den kommer fortsätta följa med dig i resten av livet. Som vuxen ser det, när jag frågar mina patienter, vad är argumentet, vad är beviset att du inte är tillräcklig? Så finns det ju inga. Man kan inte peka på någonting. Men ändå är den känslan kopplad till den tron. Den känslan nu, finns den kvar? Den kan antingen lösas upp genom insikten av att jag bara misstolkat allt det här. Självklart. Inte att jag hjärntvärtar mig själv med att jag är tillräcklig. Men jag är fri från både att vara tillräcklig eller inte tillräcklig. För att Så länge jag övertygar mig själv att jag är tillräcklig så kommer andra sidan av myntet skuggan till tillräcklig otillräckligheten den kommer vara där. Och när, jag, när någonting snett kommer eller händer då kommer en viska till mig. Du du är nog inte så tillräcklig då. Men jag vill bli fri från båda två. Jag kan inte välja, jag kan inte vara selektiv här. Det är samma sak med alla andra känslorna. Så vi går bortom. Vi går bortom de två. Så känslorna att vara tillräcklig, inte tillräcklig vi säger att det här kommer från då egot. För det är den som skapar den dualistiska delen av världen. Men som symbolen av yin och yang som är två delar så är de omslutande av en cirkel. Och den cirkeln symboliserar då hjärtat. Så när vi går bortom tillräckligt och tillräckligt så hamnar vi i hjärtat. I hjärtats kompass. Och vissa kan då för det finns inte någon form som funkar för alla. Vissa kan då to transcend gå bortom det här och komma och landa Tillåta sig själv hamna i hjärtat igen. Genom de här insikterna av allt vi inte är. Vissa behöver gå tillbaka och känna igenom för att befria sig själv från de här stagnerade känslorna. Och på det sättet så kommer en massa andra pusselbitar falla på plats. Nu när man är i en situation där man känner att de här känslorna Börjar krypa upp. Och kroppen nästan börjar darra. Då kan man. Har man övat lite på det. Då kan man skapa en distans. Anda sig igenom. Och tillåta det passera. För att det är bara moln. De kommer. De går. De är inte där för att vara för evigt. Och på så sätt. Skapar vi en insikt att jag är betraktaren. Det är jag som ser. Det är jag som observerar. Och därför kan inte jag vara det.
1: Hur, lo- hur länge måste man öva innan man kan bli
2: betraktaren? Nä. För det sker inte över en dag. <laughs> det, det roliga är Paul att ifall vi övar i att bli betraktaren självaste övningen innefattar tid och rum. Och det enda som finns i tid och rum är egot. Vi då övar genom egot För att bli någonting som är bortom eget. (laughs) Förstår du? Så det är det som är lustigt. Det är bara insikten av att det är jag som är betraktaren. Jag har alltid varit det. Jag är det och kommer alltid vara det. Det är den här konstanta, eviga, medvetande närvarandet. Jag finns, jag är. Det är det som är det sanna. Allt det andra kan vi diskutera. Jag är grek, jag är si, jag är basketspelare, jag är det, jag är det där och så vidare. Det kommer, det går. Det kan diskuteras. En gång i tiden jag var diamantisk basketspelare. När jag slutade fick jag en identitetskris. Jag var det där också. Exakt. Mm. Och så blev jag antagen till den apropatutbildningen. Uff, tur. Jag var nära ögat, jag slapp den. Nu åtminstone jag är jag en apropatstudenten. Hela tiden försökte jag hålla mig i någonting i tron om att jag, om jag skulle släppa skulle jag falla in ner till ett stort inte. Ett stort svart hål. Och det här är så lustigt Paul för att när vi säger skulle vi gå ner till styreplan en lördag kväll och säga till någon du, du, du är ett stort ingenting det skulle bli konflikt. Men går vi över till Sydostasien och träffar en buddhistisk munk och säger du, du är ingenting. Ska jag tacka att du påminner mig. <laughs> så den kulturella synen också på det här ingenting är också otroligt intressant. För det är sant, det är inte en ting. När man ser en ting, det är ett objekt. Man säger, jag är inget objekt. Eller hur? Ett objekt är en sak. Jag är, precis som vi går in, i och kör, går in i en bil och kör bilen, jag blir ju inte bilen. Jag är född in till den här kroppen som förnyas varje sju år. Fullständigt ny kropp. Hur kan jag säga att jag är kroppen? Jag kan inte vara det. För att jag har en hand. Jag är inte handen. Jag har en hand. På samma sätt mina tankar. Jag har tankar. Jag är inte mina tankar. Jag har känslor. Jag är inte mina känslor. Jag har minnen. Jag är inte mina minnen. Så när vi lägger åt sidan allt det vi inte är, då helt plötsligt landar vi utan att försöka. Vi bara landar i ett sinnesutstånd där vi bara är. Och tillåter vi oss själva bara vara där utan att försöka komma på några smarta ord eller beskrivningar i vad det är. Den här stillheten och friheten är av att bara vara villkorslös. Man inser att det är allt som finns. Det är den känslan av att jag finns, jag är, som är konstant. Oavsett om det var för 10 eller 15 år sedan. Eller om 10-15 år sedan. För min fysiska form har förändrats. Men i det vem jag tror jag är har förändrats. Men något som inte förändras, det är den här, det eviga närvarande medvetandet som ser allt det här kommer att gå. Och när jag kommer till insikt att det är allt som finns och det här kan inte bli mera, oavsett om jag har tio startups och säljer dem för hundra miljoner, eller om jag bor i min mammas källare så är det, det, det kan inte få mer värde, det kan inte bli av med värde. Då börjar man landa i hjärtat. Och då tillåter man också den här intuitionen och kreativiteten börja blomma. Och då pratar vi om lycka.
1: Mm. <laughs> ja, nej, men verkligen. Ja. För det är just det där med identiteter och jag pratar väldigt mycket om i den här podden. För som du säger, vi, vi vill ju kunna lägga en titel på oss. Mm. För när man träffar någon så säger man, hej vad heter du? Vad mm. jobbar du med? Och sen när man får höra yrket så bara, Ja, exakt. Jag vet, nu ja. vet jag allt ja. Men man vet ju egentligen ingenting exakt. För vi är ju så mycket mer än, än våra yrken eller de titlarna Vi drar på oss Men det är ju en trygghet att kunna komma min titel mm. Det är ju väldigt skönt Som för mig när jag var med PT Och jag är komiker och liksom, ja. hela den biten det, det är så behagligt att ja. kunna göra det ja tills jag för kanske 5-6 år sedan valde på. men Jag är på eller jag råkar bara göra ah. det här eller göra det. Eller göra det. Men det, var en, det är ju världens frihetskänsla att till ah. slut kunna landa i att jag behöver inte identifiera mig med, med saker som jag håller på med. Mm. Um, det är svårt för folk också när jag säger det. För då vill de ändå höra, men vad då vem är du? Jag, menar, jag är verkligen bara jag. <laughs> ja, men kom igen. <laughs> Säg någonting mer. Ah. Och det, är, det är knepigt det där. Men jag, jag är mer att jag vill... Jag önskar att vi fick lära oss det här på något sätt tidigare i den delen av världen vi lever i. För det, Vet du,
2: det intressanta, Paul, är att så som Carl Jung beskrev det att första halvan av livet utvecklar vi ett ego för att andra halvan blir av med det. Mm. Och eh, vi alla utvecklar ett ego. Och oavsett hur mycket jag ens försöker och var den bästa pappan till min dotter så har inte jag den rätta formeln Hur jag ska uppfostra henne på absolut det bästa sättet. För det här, det bästa, existerar inte. Det bästa är bara utifrån vad jag tror är bäst just nu. Och att jag verkligen genuint försöker. Men kanske borde jag plocka upp henne en sekund tidigare. Kanske borde jag komma till hennes närvaro en gång tidigare. Och den här sekunden kanske sätter sig som en mental flisa i hennes ego. Eller i hennes sinne. Som kommer göra att hon kommer behöva läka den stunden när hon blir äldre. Allt handlar om att vi inte blir alltför trasiga. (laughs) (laughs) För ser han inse att vi inte är det. För att ibland kan det vara. Har vi fått en för stor hammare när vi är små på huvudet. Då kan man också fastna i en form av ett lägre medvetande. Och då. Har jag sett hos vissa är det väldigt svårt att komma åt dem.
1: Vad är medvetandet för dig? Hur skulle du förklara medvetandet?
2: Medvetandet är den evigt närvarande intelligensen. Den rytmen. det bakomliggande substratet till allt det manifesta, allt det materiella i världen.
1: Tror att medvetandet är i oss, själen, eller tror att det är utanför oss? Det här är något jag går och undrar väldigt mycket, så jag vill dela den med dig, för jag märker att du är på, på mm. samma linje där lite. Väldigt bra
2: fråga. Och eh, Det hade... Vårt sinne vill ge väldigt gärna skapa konkreta svar till saker och ting. Så jag trodde väldigt, väldigt länge att en organism är ett medvetande. Men så såg jag att forskare har hittat de här små himla larverna. När man kapar dem i mitten så blir det två individer. De växer ut och blir två likadana individer. Och det blev också en sån här what? <laughs> Då tänkte jag i så fall kan inte det vara. Och sen tänkte jag på träden. Självklart kan man ju ta en, en kvist lägga den i vatten, få rätt att stoppa ner den. Så medvetandet det är den här energiska nätet som vibrerar kring allting. Där vi råkar att det här vi kallar det för chi inom kinesisk medicin att allting är chi i olika densitet. Från medvetandet till det mest materiella. Fast i olika densitet. Nu råkar det organisera sig på ett specifikt sätt för att skapa just oss. Och vi har det här eh, Möjligheten att vara medvetna om att vi är medvetna. Vilket vi spekulerar att det är väldigt unikt för människan. Därför har vi ställt människan på en pedestal. Mm. Och sagt att vi är de
1: bästa. För att man kan inte prata med djuren.
2: <laughs> Exakt. Men det är också ett sätt hur mäter man intelligens. Mm. Ja. Men för att svara på din fråga så tror jag inte att medvetandet är just, definitivt inte. Nej.
1: Jag såg en dokumentär för en massa år sedan jag tror den hette The Cove som handlar om delfinslakten jag tror att det är typ Japan tror jag och bara det här med att fånga upp delfiner är ganska allmänt och då var det alltså typ serien Flipper som handlade om den här delfinen det är hans då coach eller vad man ska kalla det han har ju gjort en 180 där mm. och tycker att det är helt fel men han tog upp en sån otroligt intressant tanke där. För det jag sa precis var det att vi kan inte prata med djuren. Vilket är en halv sanning. För att vi kan få dem att förstå oss. Men där pekar han på envägskommunikationen. Att delfinen förstår ju vad vi säger och gör. Men vi kan aldrig prata med dem. Och då blir det verkligen här. För jag, jag tror ju någonstans att alla. Organismer har väl någon form av medvetande, det är min tanke. Att mm. säga att en guldfisk, ja, när den simmar runt har den redan tappat minnet ett och hela den biten. Men vi vet ju inte det. Mm. Vi har ju inte lyft upp en guldfisk och frågat så här: Kommer du ihåg att du har simmat hundra varv här nu? Mm. Utan det är något vi hittar på. Mm. Det är samma som att förut så trodde man ju inte till exempel, det var något helt skevt också jag såg, jag tror jag var ganska liten om, men det var att de tog bort en del av svansen tror jag var på får eller något. Mm. Men vi behöver ingen bedövning därför de känner ingen smärta. Så, vänta, va? Vad är det för teori? Ja. Sen läste jag en bok här relativt nyligen där det fanns också läkare om vi bara backar nästan 50 år ja. som påstod att väldigt små spädbarn känner inte heller smärta. Ja. För de har inte utvecklat hjärnan. Ja. Därför kommer de inte ihåg någonting. Ja. Medan Stanislav Grof som har skrivit boken han menar att liksom, vi minns grejer ända inifrån magen. Det. Det, går, det går hela vägen dit. Just det. Och det är det som blir lite skrämmande när man tittar på medvetandet och hur vissa resonerar om det, att vissa djur känner ingen smärta för att de har egentligen ingen medvetenhet och de fattar ingenting. Mm. Men samtidigt så märker man att jag tror man en tomatplanta eller om det var ett, en, en litet träd som reagerade på tomatplantan, att den snurrar, och när de filmar det här i ser man hur snurrat så bara, sticker den ja. till den där tomatplantan. Och det är ändå en, 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 en liten, vad ska man säga, ja, men en frukt eller, eller vad mm. det är då ja. som ändå sticker dit. Och det, det tycker jag också pekar på att jag tror att det finns så mycket mer medvetande än, än, än vad vi ah. i alla fall har trott och kanske ah. förstått men kanske någonstans också förstod ah, just men har glömt.
2: Det. Just det. Eh, jätteintressant att du tar upp det här. Så det som en sak som, som var väldigt ögonöppnare för mig det var en dokumentär, jag tror att den är från 70-80-talet kanske. där är en av CIAs jag tror att det var CIA mest framgångsrika av tekniker när det kom till lögndetektorer eh, och det visade sig att eh, han var the guy så när de verkligen behövde någon bra de tog in honom så han ändå i sin kontor var han ganska trött hade inte så mycket att göra så han kopplade upp de elektroderna till en växten de hade där bak och så kollade han hur den här ah, pekan gick upp och ner och skrev och tänkte att ah, det här hände inte så mycket gav den lite vatten nej inte så mycket så tänkte han tänkte bara Jag tar min cigarett och bränner på den Bara av tanken Då började den här gå upp och ner Vilket Vad du vet bara Det förändrade hela hans liv Så han lämnade CIA Och började forska på det här Och, och att, att Medvetandet eh, Och det är intressanta För vi tror också att det är någonting som är Relaterat till, till individen men det finns också ett kollektivt medvetande. Ett exempel är när en väldigt framgångsrik eh, forskare från Harvard, tror jag. Han skulle se hur minnet förs över från en generation till en annan hos, eh, hos Möss. Så han gjorde en specifik labyrint och så mätte han hur många gånger det tog för dem att, att lära sig hela labyrinten. Första generationen tog det 180 gånger, till exempel. Andra generationen tog det 160 Tredje generationen var det 140. Utan att mamman lärde nästa avkomma. Vilket han tyckte var intressant. När han publicerade det här tog en annan forskare över, gjorde samma experiment i Australien med samma typer av möss. Det visade sig att de här mössen fortsatte där de från USA hade lämnat. de De började inte från 180 men de började på 120. Så det här var ett också ett exempel på hur det kollektiva medvetandet menade de. Att det finns någon form av intelligens eller ba- intelligensbank mm. omkring oss. Ett annat exempel är att det finns en specifik fågel i, USA, i England som hade lärt sig innan andra världskriget när mjölk, kallar vi dem, mjölkmannen. Mm.
1: Ja, 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 precis. Typ som att som delade ut
2: mjölk. Med Milkman borde väl vara då. Ja, som delade ut de här flaskorna. den hade lärt sig gå dit och pilla bort eh, den papperslappen som fanns på. Och så drack den skummen. Nu helt plötsligt, och de visste att den här fågen migrerar inte runt, den, den lever där. Så upptäckte man ganska så snart att samma typ av ras fick samma typ av beteende än i andra städer. Sen kom andra världskriget. Och då försvann ju den mjölkmannen. Under fem år. Och de här fåglarna lever inte så länge. Men när de efter kriget. Introducerar mjölk igen. Då fortsätter fåglarna. Att ha samma beteende. Mm. Vilket också är intressant. Nu Jag drar också parallellen. också Med eh, pyramiderna. Ja, för ja. Att När det mänskliga sinnet, medvetandet började skapa den här formen i en del av, av jorden så börjar man se att i andra delar av jorden att människor började göra samma sak.
1: Mm. Ja, det där är intressant för det är där folk spekulerar utom jordingar och hela där och Men Den är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Ja. Jag har en annan sån här historia som går nästan att applicera lite på mänskligheten också. Ja. Och det är att jag vet inte om den är sann eller om den är påhittad. Jag vet inte om den är en studie eller om mm. det bara är en, en fabel. Mm. Men hur som den går så här. Det är massa apor som är då i någon form av inhängnad. Mm. Högst uppe så finns en banan. Mm. Och det finns en steg dit. Just det. Så de sticker upp för att ta bananen. Men när de får den så får man stöd. Då får alla en stöd. Mm. Så varje gång de introducerar en ny apa så vill apan upp och ta bananen. Mm. Så det slutar med att apan, ä, aporna vill spöa den här apan. Aha. Och när det har gått flera generationer så finns det ingen ström där längre. Aha. Men aporna slår alltid apan som försöker gå upp. Och det är bara att det är så vi alltid har gjort. De försöker alltid skydda det här. De vet egentligen inte varför, Precis. utan de gör det. Mm. Och det är lite så människan funkar också. Att man är så inne i vissa av mönster att man bara fortsätter att följa dem. För att det är så här vi
2: alltid har gjort. Precis. Och då... man, en, man har gjort en sån studie på människor. Mm. Inte att man slår någon. Men det var... Jag tror att det är en reception och man har en person, man har fem personer som är med i experimentet, en är inte. Och vad som händer är att när personen, en vanlig människa kommer in och sätter sig, då piper ett ljud. Ja, då är det en av dem som ställer sig upp och sen sätter sig ner. Vid nästa gång så ställer sig ytterligare en som är med i experimentet. För att tredje gången det piper så ställer sig alla, inklusive personen som bara kom in. Nu, de som är med i experimentet börjar bli inkallade. Jag tror faktiskt att det var någon sjukvårdcentrals eh, ställe. Bli inkallade. Och därefter kommer det in vanliga m- människor. Till slut så har alla personer från experimentet försvunnit ut därifrån och så har man lärt allihop att varje gång det pipar man ställer sig upp, ja. man sätter sig ner så när en person kommer tillbaka från experimentet och frågar varför ställer ni upp då säger vi vi vet inte men alla andra gjorde det så vi gör också det
1: ja, ja. Ja, men det är otroligt det där hur vi verkligen bara vill haka på, <laughs> haka på alla de här grejerna ja. Alltså det, är, det här är ett väldigt intressant samtal. Ja. Jag, jag gillar det jättemycket. Jag känner att vi är på samma linje vad gäller väldigt mycket. Ja. Men innan vi hittar en avrundning är det någonting, någon sista grej som du känner att du skulle vilja ta upp?
2: Det viktigaste av allt som vi ser till alla mina patienter är att nyckeln till din hälsa finns inom dig. Det mm. det. är det. Och det är just det här att bara du kan befria dig själv från alla indoktrinerande mönstertron om dig själv. Förutom att vi har blivit indoktrinerade så självindoktrinerar vi oss själva fortfarande i daglig basis. Mm. Så att den esoteriska resan, den inre resan att upptäcka allt du inte är, tror jag är avgörande för att man ska komma hamna i en plats till en sinnessystem som vi kallar för lycka.
1: Ja, där har ni Om man inte redan följer dig på din resa, var kan man göra det på bästa sätt?
2: Eh, Instagram, Dr. Diamantis, Dr. Messia. Och eh, min bok kom ut för två månader sen. Nyckeln till din hälsa. Mm. Välkomna och beställ den online.
1: Super. Ja. Där har ni. Tack för ett jättebra samtal. Tusen tack Paul. Mm. Och där har ni det, alltså nyckeln ligger alltid i en själv och den inre resan har jag pratat om så många gånger och här fick ni verkligen fina verktyg till att kunna påbörja den resan och verkligen sätta igång den här processen på riktigt. Så infölj dr. Diamantis och jag vill även säga är det första gången ni lyssnar på den här podden så har ni över 200 samtal att kolla in och om ni är nyfikna på just den inre resan så rekommenderar jag att kolla upp just Öppnar mitt sinne där jag delar med dela mig om allting som jag gör på både gott och ont och sorg och glädje som dyker upp i de avsnitten. Med det sagt får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det bra, hej då!